0: A SAP Brasil apresenta edição especial CX do Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou
2: Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Market, em parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu, Fabiano Destre Lobo, Diretor-Geral da MMA Latam e Murilo da Costa, Diretor de Vendas CX da SAP, conversamos com João Branco, CMO do McDonald's Brasil. Bom, Fabiano, nem vou dizer mais bem-vindo, que você já é de casa, né? Muito bom ter mais um
0: episódio aqui. Que bom ser de casa. É isso.
2: Murilo, bem-vindo. A gente vai passar algumas jornadas aqui de você como nosso co-host. Então, muito obrigado pela presença, viu? prazer é meu
3: estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Muito bom.
2: João, bem-vindo ao Masters of Marketing. Obrigado pela presença. Temos muito o que conversar. Valeu, pessoal. Primeira vez por aqui. Muito bom estar com vocês. Primeira vez por aqui, mas o João é um mestre em conteúdo. Né? Então, muito acostumado com podcast, Sou Inclusive, depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre o uso de ferramentas, né? para conectar com consumidores e com clientes. O, o nosso episódio hoje fala um pouco do marketing real-time. A gente vive num contexto cada vez mais multiplataforma, cada vez mais conectado de comunidades, de, de consumidores que estão mais digitais, né? E o real-time é isso. A gente já vem falando muito sobre o papel do marketing, dos profissionais de marketing, de estar tá ali o tempo todo acompanhando a jornada. João, no contexto do MEC, né? E com tanta coisa acontecendo, com tantas formas de comunicação, comunicação, como que a gente materializa esse real time e como que vocês fazem para transformar essa comunicação 24 horas praticamente, né, em experiência?
1: Rapaz, daria para falar uns três dias aqui sobre isso, hein? Mas vamos lá, antes de mais nada, vamos lembrar que a gente atua num mercado que satisfaz quem tá com fome. E a gente sente fome várias vezes ao dia, para não dizer duas vezes ao dia, talvez várias vezes ao dia. E você decide o que comer várias vezes ao dia. Então a gente precisa estar tá na cabeça, na ponta da língua das pessoas o tempo todo. E a gente tenta, então, conversar com elas por múltiplos canais e em vários assuntos o tempo todo, para que a gente sempre esteja na ponta da língua, no, na ponta da cabeça da pessoa, para que ela lembre, na hora da fome, que o McDonald's é uma opção. E eu não estou falando só de estar tá conversando sobre produtos, sobre ofertas, mas estar tá conversando sobre o tá que acontecendo na vida dele, porque a gente quer mais ser como se fosse um amigo que está ali pertinho o tempo todo, que a hora que você precisa desse amigo para ir junto comer, você, pô, legal, vou lembrei desse amigo tá aqui participando da conversa comigo que tá aqui me sugerindo alguma coisa legal, tá aqui fazendo parte de, do meu jogo, tá aqui é, me ajudando com alguma coisa, isso aumenta muito a chance da gente converter, né, essa pessoa a dar uma mordiscada no Big Mac. Ô, Burilo, eu vou trazer, daqui a pouco eu vou trazer um
2: pouquinho mais a tecnologia pro palco, mas, João, tem uma... Algumas vezes, quando você é perguntado sobre inovação, você leva pro lado da, da, da parte simples, né, não adianta, né, inovação, olhar uma coisa grande e distante, quando, na verdade, você precisa atender a fome e levar experiência, e eu gosto disso, né. Quando a gente fala de inovação que virou um lugar comum, o que, que é esse conceito de inovação que você costuma
1: falar muito? Da simplicidade e da efetividade. Cara, eu costumo falar que inovar não é necessariamente ter que fazer algo super tecnológico, ter que, ter que ser o primeiro a fazer algo no seu mercado, ter que seguir uma modinha, ter que fazer um, um baita de um brainstorm com coisas totalmente fora da casinha e ter que se impor, sabe? Ser absurdamente criativo e ter aquele estalo genial de fazer algo que ninguém nunca fez. Inovar pode ser sobre isso, mas ele é mais sobre outra coisa, que é satisfazer o que o cliente quer. A gente só tá lá, como marketing, e até como empresa, para satisfazer o cliente de uma forma que é melhor do que as outras opções do mercado. Se eu conseguir satisfazer o cliente, matar a fome dele, colocar um sorriso no rosto dele, melhor do que as outras opções do mercado, usando tecnologia, legal, mas esse é o meio. A tecnologia é o meio. O objetivo final é colocar um sorriso no rosto dele ou dela melhor do que qualquer outra opção do mercado. Se eu fazer isso de uma forma analógica, de uma forma simples, caseira, super real, humana, física e ele ficar felizão com isso, tá excelente, isso é inovar pra gente também.
2: Ô Murilo, esse é o gancho, eu perguntaria, né, como que a tecno tecnologia potencializa esse marketing real-time,
3: mas eu adiciono esse elemento da funcionalidade, da simplicidade, do humano, né? Muito bom, a pergunta é excelente, porque a gente tenta com a tecnologia fazer o papel daquele vendedor que tá no balcão, né, ajudar com que no momento digital ele esteja presente como se fosse algum amigo mesmo, do lado, né? Conversando real-time e entendendo com ele a necessidade do momento para poder atendê-lo. Quando você está no one-to-one, -one, é simples. Mas quando você está no massificado, falando de milhões de atendimentos ao mesmo tempo, isso complica. Você precisa da ajuda da tecnologia. Então, a tecnologia ajuda a isso, a você pegar aquele monte de dados massificados, segmentá-lo, estratificá-lo, entender o comportamento no one-to-one para poder ajudar a dar um, um atendimento personalizado. Esse one-to-one, -one, João, e aqui... Eu
2: pouquinho do começo da nossa conversa, o contato ele é cada vez mais próximo, né? É direto, já é um diálogo, né? O que você tem com o seu consumidor já é um diálogo, independentemente do canal. Esse one-to-one, -one, esse, esse tanto de informações, esse número de dados, somado a essa simplicidade que você falou, que desafio que ele traz pra você? Pra não perder o foco, pra fazer uma gestão, pra usar todas essas ferramentas e informações a serviço dessa funcionalidade que a gente tá falando muito
1: aqui. Eu acho que o desafio é como colocar um, um sorriso no rosto do cliente que seja tão bom quanto ou até melhor, por que não, através da tecnologia tão bom quanto a gente tem num restaurante fisicamente. Vou dar um exemplo prático, né? Então, se você tem lá hoje o canal do WhatsApp do McDo, a gente tem o McZap. Então, você entra e conversa com a gente. A gente poderia falar, ah, essa é uma forma da gente simplificar ou baratear o nosso atendimento. Então, vamos fazer da forma mais simples possível. Vamos tratar todo mundo da mesma forma. Vamos fazer aquela linguagem mais automatizada e, e robotizada possível para que isso seja assim, vamos tirar o máximo da tecnologia e vamos colocar assim, tudo no nosso bolso. Outra forma de ver isso é, não, isso daqui é mais um ponto de contato e ele tá colocando a gente no WhatsApp dele, que é uma rede social muito pessoal, porque ele vê no Mac um, como se fosse um contatinho, um amigo, alguém que ele quer ter próximo, né? Então, como a gente deixa essa relação tão legal, quanto, tão legal quanto ele ter realmente um amigo na sua rede de contato? Como a gente usa a tecnologia a nosso favor pra deixar esse contato é, mais quente, mais legal, mais gostoso, que ele queira fazer, né? Ah, mas como? por exemplo, o cara entra lá no WhatsApp a primeira mensagem que a gente manda é um bom dia docinho, com uma casquinha toda coloridinha e tal, aí já quebra aquele gelo, né? Fala, opa, que legal, eles me tratam diferente. Com o passar do tempo, você vai percebendo que as conversas que você tem com o nosso canal de WhatsApp, é assim, em algum momento é, você vai falar, quero um cupom a gente vai falar, mas qual é o seu produto preferido? Aí ele vai falar, ah, é o Big Mac, a gente dá um cupom de Big Mac, só que não foi só ali uma brincadeira entre nós, eu acabei de descobrir que o seu produto preferido é o Big Mac da próxima vez que você entrar, a gente já vai te sugerir coisas que são mais assim, como um amigo seu sabe as suas preferências cada vez mais e vai te, é, te acompanhando nessas ocasiões. Então a tecnologia nos ajuda a deixar essas relações assim, não mais robotizadas, deixando ela, elas mais precisas para te agradar. Né? E esse é o meio que, que, é o desafio que a gente tem de como fazer.
0: Mais humanizadas, né, João? Mais humanizadas. E no final do dia, eu fico pensando aqui essa, essa junção aí da tecnologia com o marketing para se aproximar desse consumidor conectado eu tava pensando, putz, mas aonde é que o João se inspira, né? Pra fazer essa conversa ficar cada vez mais humanizada.
1: Rapaz, onde é que eu me inspiro? Eu me inspiro com o encantamento que a gente tem com as marcas que a gente vê, sabe? Aquelas marcas que a gente queria que fossem nossas amigas. Eu me inspiro com quem consegue, sabe, assim, dando uma visão mais inspiradora da coisa, vai? Hoje em dia, eu vejo muita, muita gente clicando nas coisas pra bloquear anúncios, né? Veja, a gente paga um serviço de streaming pra conseguir ter um conteúdo conteúdo sem propaganda. A gente paga uma versão de um joguinho no celular pra ser a sua versão sem anúncio. A gente fica lá tentando dar o skip, né? No YouTube, louco pra querer fugir da propaganda. Pra mim, que sou de marketing, eu olho aquilo e falo, cara, é como se eu fosse um, um pintor de quadro que eu faço uma exposição de arte que o pessoal paga pra não assistir, sabe? assim, não, eu tô pagando o cara pra não ver, eu não quero ver isso daqui. Uma visão inspiradora da coisa é assim, será que um dia eu vou conseguir fazer um negócio tão legal, ou nós de marketing vamos conseguir fazer uma coisa tão legal, que as pessoas até pagariam pra ver não, eu vou querer ter a versão do joguinho com propaganda, e ela vai custar mais cara, porque a propaganda ela torna a minha experiência ainda melhor ela deixou a coisa mais legal pra gente, eu vou querer ter uma versão do streaming, parece uma coisa louca isso que eu tô falando sei, mas eu vou querer ter uma versão do Netflix com propaganda, porque isso vai tornar a minha experiência melhor então, se eu tivesse que dar algo que me inspira, eu falo, cara, será que um dia a gente consegue fazer isso? Eu quero ter o McDonald's no meu WhatsApp veja, ele sabe que é um canal de uma marca mas é tão legal a conversa que eu tenho lá que eu quero, eu quero chegar lá e falar Oi, tudo bem? E aí o McDonald's perguntar Quer um cupom? Fala, quero um cupom, fala, me convença. Fico, que legal, olha essa experiência, como assim me convença? Uma experiência que eu tô tendo com alguém aqui, é, eu, vou, eu vou me dar o trabalho de fazer, de interagir com uma marca que no fundo é uma propaganda, mas porque isso é o objetivo, né? Onde a gente quer chegar, é o, é o ponto final, e isso até que a tecnologia vai nos ajudar a fazer. Né? Quando a gente assiste, esses dias eu assisti lá a, a nova temporada da Casa de Papel do Netflix. Né? Lá no meio da conversa o cara manda um Neymar Um Messi, um Cristiano Ronaldo Mas ele fala, não sei se vocês assistiram, ele fala primeiro do Neymar Eu olho aquilo lá e falo Olha só, com certeza a tecnologia ajudou Eles a entender onde é que tá a audiência Qual o país que assiste mais, qual o jogador que a gente fala Primeiro, em que situação que a gente encaixa Cara, eu não sei, talvez Neymar Tenha até pago pra estar tá lá, talvez não, né Mas no fundo ele tá deixando o conteúdo Mais legal, porque ele falou mais a minha língua Mais o que eu quero ouvir, a hora que ele falou Neymar Eu prestei mais atenção, o cara tá falando comigo ali Num negócio que é espanhol, feito pra gringos no mundo inteiro, mas tô falando comigo, né? Então, a propaganda tem esse potencial de ser isso, e acho que isso é que é eu me inspira, tá?
2: Tem, tem vários elementos importantes aqui, acho que, primeiro, essa consciência é isso, é o tempo da pessoa, né? Você tá dentro de um ambiente ali, o WhatsApp é muito pessoal, então, essa consciência complementada ao potencial, o exemplo que você deu de ter um insight e ir transformando isso num relacionamento, é muito importante. E, por às vezes, parece óbvio essa consciência, mas ela não aparece, às vezes, no dia a dia ali, você tá tão automatizado, tão com foco na tecnologia, que ela não aparece. Então, é importante ressaltar essa consciência. E aí, Murilo, eu pergunto para ti, quando a gente olha para a área comercial e nas, nas relações que vocês têm com os clientes, seja do marketing ou de outras áreas, o quanto que ela evoluiu de uma conversa né, além do ferramental, colocando esses elementos do humano, do
3: comportamento? Bom, o João deu vários exemplos práticos aqui de como aplicar a tecnologia na vida real. Né? A gente encontra diversos tipos de, de clientes com maturidades tecnológicas diferentes. Né? Mas o, o que a gente sonha realmente é ajudar a empresas a seguir uma escadinha onde ela começa a se aproximar do cliente, aquele cliente que ainda é anônimo, que ele ainda não se identificou totalmente da empresa, porque ele não confia totalmente na empresa porque acontece isso que o João falou se eu dou meu e-mail para você se eu dou meu celular, você vai ficar me ligando e eu não quero isso, então eu não quero porque você não entendeu ainda a minha preferência, a gente não se conhece muito bem, então a tecnologia tem ajudado as empresas a se aproximar de uma forma natural, dessa forma de brincadeira fazendo perguntas, se passando por um amigo, às vezes, né? você vai coletando aquelas informações e com o passar do tempo, você vai aumentando o conhecimento que você tem daquele indivíduo, vai sabendo a preferência, vai pedindo consentimento, agora a gente está na época de LGPD, tem que pedir consentimento para tudo a gente vai pedindo consentimento para entender a preferência, o canal que ele prefere é o WhatsApp, é e-mail às vezes tem alguma promoção que ele fala, ah, eu sou fã do Shadda eu adoro se tiver promoção, não me manda e-mail, você me liga, me liga porque eu quero saber, é na hora, e eu vou atender, porque eu já agora veio o teu celular, o número do teu número, e eu sei que vai vir alguma coisa boa pra mim. Essa relação de confiança de ganha-ganha, eu te dou uma informação minha, first party data, e você me devolve alguma coisa que faça sentido, é aí que, magia, é aí que a magia acontece, é aí que a tecnologia consegue ajudar, porque ela consegue dar essa inteligência pra empresa, aonde a empresa começa a entender o perfil de compra daquele consumidor, as preferências, os canais que ele gosta, começa a estimulá-lo a ter um relacionamento mais próximo. É por aí que vai a brincadeira. O Murilo usou a palavra-chave aqui, aí eu tenho uma curiosidade, que é fã. O Mac,
2: ele tá num grupo de, de marcas que tem fãs, né? Que tem... É, qual que é o desafio de se relacionar com um fã? Porque, assim, você tem ali uma relação de lealdade, isso que a gente tá falando relacionamento vai além. A gente sabe hoje o desafio que é você ter novos consumidores, mas qual que é o desafio, João, de lidar com um fã? No aprendizado, mas de sempre elevando essa experiência e entregando o que ele quer.
1: Eu acho que a diferença de um fã pra um cliente é a relação emocional, né? Então, ele não tá... Eu sei que eu tenho não uma base de pessoas que simplesmente faz uma transação comercial comigo, que troca dinheiro por pão, pão carne queira. Não é esse tipo de relação que eu tenho com os meus clientes, né? O Mac é visto por eles como alguém que fez parte da sua infância, que fez parte da sua adolescência, um lugar onde ele já comemorou o aniversário, um lugar onde ele, de repente, pediu é, alguém em namoro, um lugar onde ele, com certeza, já passou alguma história divertida, algum perrengue também. Então, a gente tem muita emoção junto. E essas são as relações, a relação que você tem com um amigo, a forma como você fala com um amigo com quem você tem essas memórias, ela é diferente do que uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa que você está falando pela primeira vez, uma pessoa com quem você simplesmente fala de negócios ou de problemas, então você espera nessa relação, algo que também tenha essa emoção, algo que na sua linguagem no seu tom de voz, mostre que você está falando com alguém que é seu amigo algo que, que venha de alguém que sabe o que você gosta, as suas preferências que não é alguém que fica te, te atrapalhando, alguém que é oportunista, alguém que te incomoda, é alguém que é como se fosse seu amigo, né? É alguém que você gostaria de ter uma relação emocional. Até vale para as nossas propagandas isso, né? Eu não é um, cara, vou lá, não compra hambúrguer hoje, só amanhã, tá mais barato no McDonald's. A gente não faz propaganda assim, mesmo sendo varejo. A gente vai lá e faz uma coisa emocional, a gente lança um Mzinho pra você colocar na sua casa e brinca com as frases que você vai escrever, a gente deixa você colocar do seu jeito. A gente, inclusive, tenta adivinhar o que que você escreveria lá. A gente vai lá e lança uma versãozinha do, do, do seu molho preferido numa, numa embalagem diferente pra você na sua casa, porque a gente sabe que é o que você sempre fala nas redes sociais. E a gente vai te avisando disso, a gente vai mostrando que a gente tá tentando te conhecer. Óbvio que não é perfeito, né? Mas a gente vai mostrando o tempo todo que a gente tá tentando te conhecer e acho que foi, o Murilo tocou num ponto importante do consentimento, tudo sempre com autorização deles, né? Pra que eles vejam que a gente tá fazendo isso pro benefício deles. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais na
2: parte de, de formação de equipe, pra gente entender um pouquinho como que o seu olhar estratégico vai se desdobrando, mas ainda do ponto de vista de experiência, tem, tem uma característica, e aí uma característica sua como líder, mas também é uma cultura da companhia de ser muito, muito ativo no, no, nas redes sociais. A interlocução com os colaboradores, né, direto ali no Face, no, não importa a plataforma, mas tem um contato muito próximo. O que que a ferramenta de social... O que, que vocês aprenderam nesse tempo todo no uso dessa ferramenta? Não só da pessoa do João, do líder João, mas para entender os colaboradores e também entender os consumidores. O consumidor a gente já falou um pouco mais. Mas como que esses colaboradores que, que vocês conectam tão diariamente, ajudam também nessa nossa
1: conversa. Cara, esse é outro, outro assunto eu ia pra gente falar os três dias aqui, que o social, ele abre uma janela pra gente fazer parte de milhões e milhões de conversas, ou simplesmente não fazer parte, mas só olhar o que estão acontecendo nessas conversas. Conversas de funcionários, conversas de clientes, conversas de não clientes, conversas de quem nos ama, conversas de quem nos amava, conversas de quem não nos ama, conversas de todo mundo, e a gente vê o que, que essas pessoas estão falando, né? E o Mac tem uma vantagem, eu diria, de ser uma marca muito vibrante, muito pulsante, e as pessoas falam muito. As pessoas que gostam muito falam muito do Mac, e as pessoas que também têm questões questionam muito o né? Mac. E é importante a gente saber as duas coisas. As duas coisas nos ajudam muito. O que, que as pessoas mais gostam e é o que as pessoas mais questionam. Então esses são os grandes aprendizados, tanto para os funcionários, quanto para os nossos clientes. E isso nos abastece de milhões de insights, de ideias, de impulsos, nos ajuda a entender que conversas a gente deve entrar, que conversas a gente não precisa Entrar, que conversas a gente precisa esclarecer, que conversas a gente pode explorar mais, que munição a gente pode dar na mão das pessoas que nos amam para que elas demonstrem o seu amor publicamente ainda mais, ou que elas nos defendam, que elas nos ajudem a entender como é que a gente pode melhorar. Cara, o Socha é um universo de, de informações brutal para uma marca que é tão falada como a gente e que a gente pode usar e tenta usar para mudar a nossa linguagem, nossos produtos, nossos serviços e a nossa imagem de
0: marca. Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP
2: Fabiana, até aqui, tudo que o João foi descrevendo de conteúdo, de dados, de interação, de comportamento, tudo cabe aqui quando a gente pega a Martec. E Martec é uma pauta que a gente está trazendo muito nas nossas conversas, né? Tem Martec em tudo isso, né? Em, em todas essas conexões. Qual a importância de trazer esse ecossistema pela lente de Martec? Quanto que a gente tem do outro lado hoje um ecossistema que possibilita
0: tudo isso que o João falou de forma escalável e de forma rápida? A Martec é muito mais do que a junção do marketing com a tecnologia e a gente tá trabalhando em entender cada vez mais esse conceito, né? Uma coisa que o João falou, duas coisas na verdade, uma ele falou das marcas mais humanizadas, né? Eu sou seu amigo, eu não tô aqui para interromper nenhuma conversa, eu tô aqui para estabelecer uma conversa contigo. Esse é um ponto que eu achei fantástico e eu acho que é uma tendência de grandes marcas, não só como o McDonald's, mas grandes marcas mundiais, quererem estar cada vez mais próximos aos seus consumidores que estão cada vez mais conectados. A outra coisa que ele falou, eu não acho que é local cura não. Eu acho que existe um futuro aonde as pessoas vão querer estar em contato com a marca e a marca vai pagar por isso, porque ela não vai estar tá interrompendo nenhuma conversa, né? Ela vai estar tá criando uma relação de entretenimento uma relação de troca é, saudável de longo prazo né? Então, com o consumidor. Então no final do dia, eu acho que esse, essa situação que a gente tem hoje em dia de muitas marcas interromperem a jornada desse consumidor ou a conversa com esse consumidor é triste, mas ao mesmo tempo é necessária para que num futuro, quem sabe, não aconteça essa meio utopia, né? Hoje a gente tá aqui em 2021. De repente esse futuro acelera e chega pra gente aí em 2022, 2023. Já já a gente pode ter marca se apropriando aí do universo de games, por exemplo, e um joguinho, né? Ter uma versão paga que seja mais legal do que a versão grátis, né? É, e essa marca, é estabelecer essa relação humana através desse joguinho. Enfim, eu acho que isso aí não é uma loucura. Eu eu acho que é uma é uma visão bem 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 inovadora e bem inspiradora. Agora, a minha pergunta é sempre, né? Quando é que a gente vai ver essa tipo coisa acontecendo e quais são os passos que o nosso mercado em termos de maturidade precisa dar para chegar até lá? Né? Então, é, no final do dia, se a gente pensa nesse universo de Martech que a gente está falando, eu me questiono, né? Aonde é que entra essa conversa mais humana dentro desse universo? Eu, eu,
2: eu Fazer meu papel de setorista de games aqui, o McDonald's, The Sims, Minecraft. Foi esse ano no passado, o da eu loja Conceito. Novo, é, eu não tem perdi. É, foi 2021 ou 2020? Mas, é, mas de, de levar uma loja Conceito pra dentro dos games. Mas é isso também, né? Não necessariamente você ter o seu ecossistema num game, mas você já tá aprendendo, você já tá bebendo desse, desse universo. Daqui a pouco eu vou pedir pra entrar um pouco mais na sua cozinha. Entenda-se cozinha é como marketing, não literal. Mas, Murilo, deixa eu tirar uma dúvida que ainda tá nessa nossa conexão de marca com vendas e ah, nos bastidores aqui você comentou um pouco da sua interlocução de vendas com o marketing, né? E esse olhar, qual que é a importância de trazer o olhar do marketing
3: para a área comercial? E o que tem de riqueza nessa junção de aprendizado? Bom, essa essa área marketing e vendas, ela originalmente ela sempre foi muito separada, né? E com a pandemia, as duas acabaram se juntando muito fortemente, né? E a pandemia não veio também para ajudar com que essas duas áreas se falassem muito mais. E isso é muito bom, porque imagina que a gente falou aqui de mídias sociais. A tecnologia ajuda você a estar on presente, ouvindo o teu cliente muito rápido e interpretando não só para poder respondê-lo. acho que a grande sacada de você ouvir uma mídia social é você descobrir tendências e se antecipar. Quando a gente fala de marketing, a gente tenta dar inteligência para vendas. Essa é a grande fórmula mágica. Como é que eu faço com que marketing ajude a vender mais, a estar mais próximo para que vendas tenha mais inteligência. Uma vez que você descobre uma tendência, você se prepara para que quando aqueles efeitos, aqueles momentos mágicos acontecem na interação, você possa oferecer para ele aquela tendência. E ele vai falar, poxa, parece que você adivinhou o que eu queria nesse momento do, do clique, né? Então o marketing consegue se antecipar e ajudar a vendas a, a, a ser mais sofisticado, mais inovador porque ele descobriu uma tendência. Mídia social é um pouco disso. Outra coisa bacana a gente falou bastante de humanizado. Como é que a gente faz o contexto da jornada ser mais humanizado É você participar da jornada. E como é que você participa da jornada? Você faz pequenas perguntas durante a jornada. Ele tá dentro da tua loja, ou ele está na casa dele, mas ele está experimentando o teu produto. Que legal seria se no momento que ele recebeu aquele combo do, do Big Mac, né, do McDonald's, e viesse uma solicitação para ele, e aí? A batatinha está crocante? Gostou? Ou veio murcha dessa vez? Posso te ajudar com alguma coisa? No momento da experiência, no momento que ele está curtindo ali com a família aquele, aquela refeição. Aonde? No celular ou no próprio, no próprio relógio digital inteligente, a gente consegue interagir com o cliente de diversas formas. Fazer pequenas Pequenos touches para que ele se sinta acompanhado e possa dar um feedback dentro do contexto que ele está. Isso também é legal, que ajuda novamente com que essa informação volte para a empresa, né? Retroalimente a empresa, falando: olha, às vezes o fornecedor demorou para fazer a entrega, às vezes a cozinha que não conseguiu fazer do jeito que deveria, ou às vezes o pedido que não tá sendo feito, bem feito pelo atendente. Então a gente consegue buscar é, esses pequenos insights e melhorar isso no futuro. Acho que marketing pode ajudar. Eu acho interessante aqui, né? A gente
2: estabeleceu uma comparação entre o Mac e uma empresa, a SAP uma empresa era uma empresa de software, virou uma empresa de tecnologia quando a gente olha para marketing e vendas os pontos em comum, né? No fim das contas a gente falou aqui de muitos pontos em comum. João, agora eu vou descer um pouquinho de forma mais prática pra entender a cozinha. Eu tenho muita curiosidade quando a gente fala de equipe, né? Eu acho que o seu olhar estratégico, ele, ele é muito claro. Quando você leva isso pra equipe, o que que você tem hoje na sua equipe? Em termos de, de habilidades, de expertise e é até de consciência de toda essa discussão, né? É, como que é? Descreve um pouquinho pra gente. Assim, eu acho que muita gente que está nos ouvindo tem esse desafio de formar a equipe de entender
1: como formar essa equipe do presente. Muito bom, gente. Na verdade, acho que eu acabo tendo contato com um montão de gente através das redes sociais, mas no fundo, no fundo, gente, eu sou só o representante de uma baita equipe aqui. Tanto a nossa equipe da galera da Arturado, quanto as nossas agências, nossos fornecedores, as outras áreas de dentro da companhia que também ajudam a gente nessa mesma jornada. E é uma galera muito, muito empenhada. Né? E, e nesses últimos anos a gente viu uma mudança na nossa estrutura organizacional, que eu posso contar um pouco por cima né? porque no fundo também é, um, é um, um detalhezinho nosso ali de como a gente tenta operar de uma maneira diferente no mercado mas o que aconteceu foi que primeiro o tema do digital, ele no começo, há vários anos atrás era visto como um departamento separado e depois com o tempo ele deixou de ser um departamento separado, agora todo o marketing é marketing digital, não existe uma área de marketing digital e uma área de marketing não digital, todo mundo faz parte de Disso, e não só o marketing. Na verdade, o tema da transformação ou do uso da tecnologia passa por todas as áreas. Então, essa foi uma mudança que aconteceu aí na nossa cozinha, usando a sua expressão. A segunda, é que a gente sim mudou a nossa forma de trabalho, é, sendo mais ágil, criando equipes multidisciplinares para projetos. A gente quebrou barreiras entre até onde vai o marketing, até onde começa a TI. É, não existe muito mais essas barreiras. Então, é, a gente trabalha muito mais integrado. A gente tem pessoas, tanto no marketing, que vieram de TI ou que entendem de TI como se fossem pessoas de TI e vice-versa. A gente tem pessoas que não são da estrutura de marketing, que são oficialmente de uma estrutura de tecnologia, mas que ou vieram do marketing ou que entendem de marketing tanto quanto a gente e que trabalham totalmente integrados em projetos, inclusive com pessoas de outra área. Quando a gente fala de ter o aplicativo mais baixado, mais usado e mais bem avaliado do nosso setor como a gente tem hoje. disparado, tá? Como que a gente faz isso? Não é o marketing sozinho também não é a área de TI sozinho a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar trabalhando nisso em conjunto full time é, são quase aí 50 mais de 50 milhões de downloads na América Latina a maior parte aqui no Brasil, cara o troço é gigante a quantidade de pessoas que usa isso, que fala com a gente, que está abastecendo a gente de informação e gerando transações ali todos os dias é imenso isso envolve um esforço que não existia três anos atrás na empresa exige conhecimentos que a gente não tinha quatro anos atrás exige uma gestão de um projeto e uma alocação de recursos também não existia. Então, a nossa equipe, cara, ela muda cada seis meses a estrutura de acordo com o que a gente está fazendo ali e tudo bem, né? Agora precisamos de pessoas com novas habilidades, com novas capacidades. Vamos capacitar a nossa galera? Vamos trazer gente? Vamos trazer fornecedores? Vamos capacitar os nossos fornecedores? Então, isso tem sido muito dinâmico e acho que é o que o mercado está exigindo agora.
2: João, a MMA, ela está agora no segundo semestre, fez uma, uma pesquisa, afinal, que é Martec, em parceria com a, com a Ibu, e essa transversalidade que você mencionou da tecnologia, ela aparece em praticamente 100% dos casos, assim, né, a tecnologia passando por tudo, e de novo, né, e, e o que você falou dessa mutação, é, é uma mudança constante a partir de agora. A gente tá terminando, uma última perguntinha, é mais uma provocação, pra gente sair um pouquinho, é, a gente começou falando de inspiração, o Fabiano trouxe a questão da inspiração, a gente falou muito sobre experiência, e aí até pegando o exemplo dos games de novo, hoje, comparar a experiência, você não compara a experiência só com o seu concorrente direto, por mais que seja difícil, o termo concorrente ficou um pouco vazio, mas você compara com o outras, né? É com o mundo dos games, com o mundo da moda, é muita coisa. A partir daqui e olhando pra frente, esse patamar de experiência me parece que ele vai se elevando, né? Como você enxerga, assim, pra gente sair daqui com uma provocação, o desafio de é, lidar com o consumidor que tá tendo contato cada vez mais com coisas muito
1: legais, muito relevantes e que trazem experiências pra ele? Olha, eu acho que o futuro ele se parece muito mais com uma interação constante das pessoas com a nossa marca por múltiplos canais e que coloca um sorriso no rosto dele, seja quando ele tá com fome, seja quando ele quer conversar, seja quando ele quer tirar alguma dúvida, seja quando ele simplesmente quer estar tá mais perto da nossa marca no seu dia a dia. Óbvio que essa, assim, é, como a gente não sabe qual é o limite disso e até onde vai, a gente fica buscando os setores, as marcas e os melhores exemplos que existem no mundo de todos os universos, né? E acho que as empresas nativas digitais são as que conseguem fazer isso de uma forma que nos inspira mais. Né? Então, quando eu olho a Amazon, quando eu olho Google, quando eu olho empresas que realmente é, já nasceram ou já estão muito à frente em como conseguir prever o qual vai ser a sua fome o mês que vem, o que você vai querer comprar, o que você vai querer, quanto você vai poder gastar, o que você vai querer assistir é para essas empresas que a gente está olhando: empresas de conteúdo, empresas que oferecem serviços online, empresas que já usam a tecnologia a seu favor para construir essas relações.
2: João, muito obrigado pela presença, pela troca, por trazer um pouquinho aqui de, de tantos insights legais. Murilo, obrigado por estar aqui comigo. Esse é o primeiro episódio dessa série especiais Masters of Marketing CX, parceria com a SAP. O Murilo continua comigo aqui em outros episódios. Obrigado, porque aí essa complementação de marketing vendas e essa comparação que eu fiz aqui ela faz muito sentido. No fim das contas, os desafios eles são diferentes, mas eles são muito
3: parecidos. Né? Maravilha. Eu que agradeço a participação aqui. É, é muito bom poder contar um pouquinho dessa nova SAP, né? Nós somos uma área de Customer Experience dentro da SAP, como se fosse uma startup dentro da SAP, né? Uma equipe separada, só falando com profissionais da área de marketing, com Martec, falando de tendências de mercado, e é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho o que a gente vem aprendendo nessa trajetória. Muito bom. Fabiano?
0: E você, eu sei que você ia falar, temos um podcast, na verdade, temos um podcast e já temos uma ideia para um próximo podcast, né? Essa história da estrutura multidisciplinar dinâmica que você falou, Para mim, isso vai ser, talvez, mais importante do que tudo que a gente está falando hoje, porque no final do dia se a gente pensar, né, quem é que faz marketing, né, é a mesma pessoa que consome produto, e como é que a gente faz com que essa mesma pessoa que consome produto e usa o celular, que tá na loja do McDonald's ou tá em outras lojas consumindo outros produtos, como é que essa pessoa quando veste o chapéu de executivo ou de empreendedor, como é que essa pessoa faz a engrenagem girar então já temos uma ideia para um próximo e já temos até um convidado aqui, a gente ouvido o João de novo, pra ser o primeiro negócio de convidar
2: publicamente bom, é isso, muito obrigado, obrigado viu João, obrigado mais uma vez
0: muito obrigado
1: vocês, gente, olha, acho que deu uma fominha aqui, vamos pedir um Mac Delivery, aí pessoal
2: nesse momento que estamos gravando a gente já entrou na hora do almoço, é isso <música> Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.